0: どうもどうもえー、映画批評シネオジです。シネオジは、えー、新作映画を、テーマ、社会、ト、えー、リビア、ビジネスなど、あらゆる視点化を踏まえ、えー、知識にとどまらない映画のその先を楽しく批評をする、えー、番組です。えー、メインパスワーキーの伊沢です。はい、お世話です。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい。ちょっと工場をこうちょっと書いてみました。<笑>もうちょっとなんかこうあのな番組の中身をこうあの説明わかりやすく、ね、ちょっと言い換えてみたんですけど。はい。<笑>はい。えー、もうちょっとね季節ももう今日が四月の最終日かなとかね。そうですね明日ですかね。はい、そうね前回がねゴールデンニクのあの始録だったから。もう随分あっっという間だなっていううう間てね,ね<ー>感じのうちの番組はこうちょっとだいぶあ<笑>ののんびりやってる感じですけど<笑>はいもうね世間ではいろいろ夏休み映画がねあの、公開されてて「うん、あの、ジュラシック・ワールド」は今日からかな多分なんか新作なんかはやってますよねなんかねあそうなんですねうんあのー、なんだっけい僕らが中学生頃やってた「ジュラシック・パーク」から数えてなんかもう6作目の最終作みたいな感じでえあれってそんな作品やってたのすごいな,な<笑>ジャシック・パークが3部作で<笑>で、はい、その後にジャシック・ワールドっていうその要は新作続編みたいなのが作られたんですよ、うん、へえそこから数えて123作目って感じで要は初めから考えると6作目みたいなそうなんだそうそうそうであのジャシック・パークの時の,あの、あのー、キャストが、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんって,んって言うと失礼だけどあのかなり年配の人になってちょっと出てきてる感じでうちの子供なんかもねも今子供もいえば恐竜ブームというかやっぱ恐竜、ねあのー、好きで例えば子供雑誌とかでも恐竜ジャシック・パークのジャシック・ワールドの特集とか含まれるような感じだから、まあ、すごいやっぱ人気だし、うん、すごい楽しみにしてるんですけどねへえー、うん、そ
1: んな歴史があるんだね
0: 。はあ、そうそうそうそう、そうなんですまあ、<ン><笑>そんな夏休み映画を。ちょっとね、言いましたけど。はい、じゃあ、早速ね、あの、ちょっと今回、あの、さいえっ、ー、と、行きたいんですけども。その前に、えっ、ー、と、ちょっとですね、ツイッターの方に、あの、お便りいただいた、お便りというか、あの、いいねいただいた方の、ちょっとご紹介から、あの、していきたいと思います。はい。いいねいただいた方、タイカレポートさん、タイカレポートさん、ね、いつものいいねいただいて、毎回、ね、あのいいねいただきまして、ありがとうございます。えーはい、ワン・イン・テンさん、えー、ターキー・アット、世界を取り飛び回りながら映画をつぶやくさん、<笑>映画好きの方ということが、ね、すごく伝わりますけど、えーはい、T、A ・ムービー・ブック25さん、あと、うん、マツビ・ルコ・カッアルベール、は母連れ狼言葉の革命、映画文部文学、音楽、人生と介護、美は、修理勝るさん<笑><笑>そういうすごい長い名前の方もいいのあの、いいのとかリツイート、ね、いただいてます。ありがとうございます。<笑>えー、ネオさんあ、いつもありがとうございます。えー、大吉さん、えー、バンビゼロ0 6ゼロさん、えー、風間ジン、アイリッシュさん、えー、エイトさん、えー、以上ありがとうございました。はい、いいあありりががととううごござざまましたすやっぱね、あのー、ラジオ事の方と違ってね、あのー、やっぱあの映画好きの方がすごく聞いてらっしゃるあのくださってるっていうのがなすごくねあの分かるような、あのー、名前の方がねあのすごく多いので、あの本、ー、当、はい、ね嬉しい限りなんですけれども。はい、はい、ということであの早速ね今回もね、えっと、あの新作映画を、あのー、取り上げていきたいと思います。はい、はいはい、ということで、えっと、今回取り上げる映画は、えー、これですね。はい。えー、トップガン、マーベリック。うん。はい、ということです。えー、まあ、これをですね、あのー、チョイスしてくださったのは、えー、江ノ沢さんなんですけれども。はい。はい。まあ、ちょっとあのもうねあのもうこう何て言うのこう<笑>我々が言うにもはばらかるぐらいもう世間で大ヒットしすぎてるというような<笑>感じですよねなんかねそうですね、うん、<笑>もうありとあらゆるいろんな,なんか人がねあのいろんな感想をつぶやいてるような感じですけど、うん、まああのー、そこにね我々も乗っかる感じではないんですけども、まあ、とりあえずちょっとねあの簡単なあのこの映画の、あのー、説明を、まあ、ちょっと改めてあのー、ちょっと私のほうからね、簡単にしていきたいと思います。はいえー「トップガン、えー、マーヴェリック」えート、トム・クルーズを一躍スターダムに押し上げた19、えー、1986年公開の世界的ヒット作、トップガンの続編と、えー、ストーリーは、えー、アメリカ海軍のエリートパイロット養成学校、トップガンに、えー、伝説のパイロット、マーヴェリックが教官として帰ってきた。サロの厳しさと薄くさを誰よりも知る彼は守ることの難しさと戦うことの厳しさを教えるが訓練生たちはそんな彼の型破りな指導に戸惑い反発するとその中にかつてマーベリックと訓練飛行中に命を落とした相棒グースの息子ルースターの姿もあったルースターはマーベリックを恨み彼と対峙するがというのがんというのがえっと今回のえっ、ー、とストーリーでございます。でえっ、ー、と主人公マーベリックのを演じるのがまあ演トムクルーズですね。えー、はい。でえっ、ー、とそのですねアイボーグースを演じるのがセッションというねあのー、なんつうの<笑>あれですね<笑>あのジャズのあの超スパルタ映画みたいなねやつのすごい名作がありますけどあのそれのせ主人公をやっていたマイルズセラーさんね。うん、あとあのビューティフルマインドとかの、まあ、ジェニファー・コメディさんも、まあ、大丈夫ですけどあとあのアポロサイティのエド・ハリス、まあ、エド・ハリスは前,回前作から、ね、登場してますであと、ですね、えー、前作の「マーベリックで、あのー、前作のトップガンで」で、えー、ライバルを演じたあのアイスマンの、うんえー、演じたのはバル・キルマでこれも今回、あの再演,さ出演していると<笑>であと、えー、監督は、えー、オブリビオンのジョセフ・コジンスキーさん、うんが監督を務め、ミッ、うんえっと、ションインポッシブルのシ,、えー、シリーズの監督や、ユ、えージュアル・ソスペックスの脚本家として知られるクリストファー・マッカリーが脚本に参加ということでございます。はい、はいえー。すみません。ということはちょ、すみません、ちょっといいですね。ちょっと飲み物飲んでいいですか口の中、かわいそ<笑>はい。すみませんはい、えー、ということでですね、あのー、じゃあ今回はこのマーベリックはですね江野さんが選んでいただいたんですけど、まあ野沢さんの選考理由とちょっとあのご感想をね先にあのお伺いしたいんですけどあの
1: ー、私「トップガン」でね多分見たことなかったんですよあ<ー>あまずか,、ね
0: 、かなと思いました
1: ただ,<笑>、ね、ただなんかものすごいやっぱりね有名な映画なんで実際どんなもんなのかなということで、はいまあよ、あ<ー>見てみたいなと、で、すごいテレビでも、もう朝のね、こうニュースとかでも、かなりトムクルーズがなんか。インタビュー受けてたりみたいな映像も流れてたんで、まあ、どんな映画なのかなっていうふうに興味があったのがきっ
0: かけです。あ,あ、そうなんですね。ええー、あ、確かに第一にしてたもんね、トムクルーズの、ねうん。そうそうそう、うんうん、あのー、なんだっけ。トム・クルーズはやっぱほらファンをすごく大事にするというかあの、うん、どんな人でもねサインをずっとあの書き続けるみたいなねすごい伝説がありますけどねあのそうです、うんうんまあ、今回も来いしてねすごくファンサービスをしてくださってるというかイメージですよねんかその今ってすごくなんだろう
1: 日本のこう力が落ちてきててでもなんかアメリカのエンタメとかがあってあ<ー>まあ日本が真っ先になんていうかそのアメリカにとっての外国として行く場所っていう位置づけがだんだん今崩れ始めてると思うんですよまあそんな中でも<ー>トム・クルーズはこう、ね、日本に来たっていうことはまあこの映画について言えばやっぱりその1980年代の日本が一番元気いの時にヒットした映画なんでまあ,あ<ー>そういう流れで来てくれてる
0: のかななんて勝手に思ったりしてて確かにねあ、うん、あのまあ、今回まあ全世代的にヒットしてるのはやっぱあるんですけどうん、うんあのその1980年代のあの、うん、トムクルーズブームというか、うん、そのトップガンブームの青春時代を過ごしたあのおじさんたちがやっぱこうすごく熱狂しているのが<笑>やっぱあるから、うん、だらそういう意味であのー、ねあのなんてうのこうやっぱ日本でヒットするっていうのもやっぱわかりますよねやっね、うん、実際やっぱりヒットしてるアメリカ
1: にとっての外国っていうとやっぱり日本が一番なんですかねこれ今回も。うなんだろうねなんかそんな感じはしますけどねああまあでもなていうので見てんのはじゃあこれを80年代に見てた人たちがまあもう一回見てるって
0: 感じであんまり若い人見てないって感じなんすかいやいやいやいやもう全世代的に見てるって感じじゃないですかああそうなんだ僕この間知り合いのねあの若い子とちょっとあってそうしたらやっぱ「もうトップガン」突破感があの放映された時期にはま生,まれ生まれてないようなねうん、うん、若い子でも見て、うん、最高でしたみたいなあそうだったんだえ、うん、<ー>すごいこう興奮して語られたのがあったんねそっかそっかこれが映画ですよ、うん、みたいなの<笑>、うん、確かにそ
1: の朝のニュースでの取り上げ方も別に前作がどうだからみたいな取り上げ方全然してなかったんで
0: 、まあ、新たな映画として若い人も見れるんじゃないかなって思いましたけどねそうだね、だからまあ今回は多分あの一応続編ってことになってるけど、うん、あんなに続編を知らなくてもまあ楽しめるような作りになってたんじゃないかなってのはうん、まあそうですよね本当によくストーリーがあの理解できた、うん、あちなみにあのあれですか今回このトップガンのこの続編を見てあの前作はご覧になったんですか、うん、いや実は見ましたあの見たな、うん、これは江野奈さんの行動性としてはちょっと珍しい感じです
1: ね<笑>そうそうそう、ね、いつもなんか「前作見ました」って僕はあんまり行動起こさないんだけどこれについては見たね<笑>、うん、あ本当ですかあいかがでしたいや前作も良、まあ、かったには良かったですけどやっぱり気になったのはそう前作のヒロインの人がなんで今作出てないのかなっていうのが気になっちゃって<笑>でなんかネットで検索したらすごい真実が分かったっていう感じですねなるほど
0: あの写真を見ちゃいました<笑>ちょっと<笑>見ましたでご本人がそれを悟って言ってるってのがすごいなと思ってあやっぱそうそ,そういうふうに書いてましたなんか
1: そうご本人がもう私は過去の私じゃないみたいなことを言って
0: てだから別にって<ー>いうすごく謙虚な方だったなっていうなるほどねええ、あのーええ、ねちょっとねまあそこら辺は皆さんウィキピーでググってくださいみたいなねええええ、<笑>あのなぜ前作であれほど大恋愛したあのヒロインが出てないのかみたいな、ねああ。そうそうそう。<笑>まあところはね確かにありますね。だから
1: てっきりさそのは最初この「マーヴェリック」のを見た時に出てくるあのバーの女の
0: 人が前作でずっとなんかいたのかなって勘違いしちゃいましたよねああそうだからね僕もね、うん、一応バー前作だいぶ昔に見てて、うん、やっぱねうん、うん、で一応あの今回見る前にちょっと見て、うん、であの見た時に、うん、<笑>あれなんか出てたっけこいつみたいな<笑><笑><笑>あれ誰だこいつみたいなのはやっぱ<笑>みんなみんな持ったと思いますよ、ね、それは、ね、うんそうなんだよねでもまあ実はねせあのちょろっと出てんだよね実はえそうなのあのセリフだけで<笑>どういうことそれあのほらマーベリックが一番初めに「トップガン」の学校に送られる前に、うん、はいあの要はあの訓練中にこう無謀なことを起こしてで教官に怒られるシーンがあるじゃないですか
1: 。
0: であの辺りでその、うん、確かにあの辺りのシーンだったよなその要は、うん、マーベリックが「お前あのなんか長官のなんか娘かなんかになんか手出したんだろ」みたいなことして確かめられるみたいな確かセリフがねうん、うん、あったと思うのでちょっとすみませんぼやぼやと言いますけど、まうんうん、なのでセリフとしては一応いるってことにはなってるんですああそういう意味ですかすごいね。はい増殺力、うん、っていうかでそこからくみ取るっていうところもまたすごいなっていう感じがそれはやっぱで、ね、あのー、前作のヒロインをちょっと出せなかったからっていうのもね、まあ、あるんでしょうけどね<笑><笑>なるほどねものすごい一生懸命探したんだろうねどこかに伏線がないかみたいな<笑>やっぱ「トップガン」でちょっとね、うん、あの相手役がね、まあ、前作見てみていただければ分かると思いますけど、うん、まあやっぱあの戦闘系映画っていう以上にものすごいこうなんていうかなあのなんかラブロマンス映画じゃないですかはいうん、うん、だそのラブロマンスだけど、うん、今回あの相手がいないのはねやっぱねうんうんまあ還暦のトム様とはいえみたいな<笑>そうだよね<笑>うんねはいまあということでねあどうです、うん、なんかまあ総論としてなんかあとご感想的にはどんな感じですか
1: いや、総論としてはな、なんでしょうね。やっぱりそのストーリー的にはすごく、あの、本当に楽しめたというか、昔、<ー>いい意味でなんかそのなんか昔ながらのエンターテインメント映画でちゃんとアクションがありつつも、ひたすらもうなんか刺激だけとかじゃなくて、そういう今言ったラブロマンスもあるし、まああの、人間愛というかそういうね、共感みたいな立場でのそのトム・クルーズのなんか哀愁みたいなのもあったし、なんかすごくいい映画だと思いましたよ。
0: あーそうですか。ううん。いやーそうですよね、まあ、皆さんね、本当に、うん、あの絶賛の嵐という感じですし、うん、まあ、さにそんな感じだよね、うん。うん
1: 、
0: そうそうそう。ね、うんいや。だからね、まあ、うちの、ね、もう僕が誘うまでもなくうの、70過ぎたうちの両親もね、家庭見に行ってるっていうぐらい、うん、全世界的に見られてるっていうのはね。<笑>だけど、うん、前作を全く見てないみたいな<笑>だからもう本当ちょっと社会現象化してる感じになってますよねそうだよねなんでここまでなんか社会現象化したのかがすごい知りたいなと思いましたね逆にはいで、うん、まあちょっと今回はねあのそういったところをちょっと僕なりに、うん、あの里澤さと一緒に検証していこうかなっていうのがちょっと今回の「マ、うん、チのち」の趣旨でございます、うん、はい、はいじゃあちょっとね、あのまあ、僕もね、まああの、感想的には大半そうなんですけど、うんあのー、まあ、ちょっとまず結果からこのねえこの映画がどのぐらいすごいのかってことだけちょっとまずいちょっと説明しましょうかね。はいで、えっとまあ、こう、えっと、世界講習がちょっとこれも古いデータなんで、また上書きされてるかもしれないですけど、もう、うん、累計世界講習が今、12億846万ドルというね。えー何だそりゃみたいな億<笑>、はい、確かねもうあ「タイタニック」は抜いたのかな確かかか収入かなんかでえタイタニック越えしてんの?「タイタニック」と「アベンジャーズ」を確か超えたかなんかそのぐらいになってると思います今へえ<ー>はいうんでこう総制作費がそもそもが 1.7 億ドルで,、うん、でそこから今累計世界公衆が1 2三3億になってるからうん、あの制作費の10倍以上もすでに稼いでるということですねすごいっすねはい、うんまあ、そもそも制作費が日本円で234億円っていうから、うん、<笑>もうほんか日本映画って何かもう本当なんかん<笑>なのっていうぐらいのすごい金額でかけてますけどねあしかもそもそも前作が制作費が大体いい日本円で20億円で,で、うん、今回が234億円なんですよへだからもう制作費の時点で前作の10倍以上かけてるというで前作の興行収入が3億ドルだったのが、まあ、今回12億ドル弱いってるから、まあ、またそれもすごいというか、まあ、とにかく何を,も何をもってしても前作は余ってるという感じですかねそうですね逆にちょっと前作は20億円で作れてたっていうことの方
1: がちょっと僕個人的にびっくりしたんですけどなんか<あ><笑>今さら見て、<笑>そう、ハリウッド映画って、なんか何でもかんでも百億円ぐらい使ってんのかなと
0: 思ったら。二十億円って、だかちょっと微妙に使わなくないですか、うん。そう、だから、それは、あの当時、まだトムクルーズが、うん、あの。名前は知られてたけど、そこまで今みたいなスター、スターではなくて。うん。うん。で、監督も、あの、要は、えっ、ー、とね、あの、あれだ、えっ、ー、と。リドリー・スコットの弟トニー・スコットと、うん、いうのは、うんまあ、CM 業界出身で、うん、その映画監督としてはやっぱあのお兄さんの方がやがぱこう偉大といいという感じで,、うん、で後から出てきたような感じの人だったんですよだから、うん、あのこの「トップガン」によってトム・クルーズとあのトニー・スコットが一躍こう一流のところに仲間入りしたみたいなそうなんですね。そっかそっっかか、はいそそうそうで今回は実際の戦闘機を飛ばしてるけど前回も飛ばしたんだけど、あのー、乗ってるシーンとかはあのー、透け替えたりとかあの実際には乗ってないみたいな感じ、うん、だったのが、まあ、今回はもうなんつうのえっとね1時間1機120万円の<笑>航空機をバンバン飛ばしてるっていうああ本当に飛ばしてんだへえ、はい、そうなんですちなみにこれあのちょっと僕全然わかんないですけどあの日本映画って制作費って大体ど,どんなもんなのいや僕
1: が知ってる限りで言うとちょっと今から10年ぐらいの情報になっちゃうんすけど前の情報になっちゃうんすけど、うん、それでねまあまあ45億円とかじゃないですかあそういう感じうんあの<れ>本んにな,なんていうのアート系映画じゃないですよちゃんと東方系なんか200巻上映とかさ松竹系何百巻上映みたいなで。あの漫画家の映画家みたいななんかすごい対策映画みたいなそういうところにそうそうそうそう,そうなんかテレビ局がねその出資してドラマを映画化しましたとか<う>ああいう
0: メジャーなもので言ってますよ今へえー、ちょっともうよだって制作費億円ですよその一<ー>桁分ってことだね,これね<笑>そうそうそう、うん、多分「あのトップガンマーベリック」の5分分ぐらいでなんか日本映画の対策映画作れる<笑><笑>そうね、うん、はあ、すごいね。すごいよね
1: 、うん、そう考えるとね。すごいよ、本当。お金の出し方半
0: 端ない、うん、半端ない。<笑>本当、そうですね。まあとにかくね、まああの悪させないマスオリー展開と、うん、まああとそのな、うんまあ、続編っていうところでね、じゃ三十六年ぶりの今回続編なんですよ。うん。だからどうするんだっていうところをそのちゃんと前作のポイントをこうストーそーに織り交ぜ込んでかつ壮大な続編にしてるっていうところもすごいし、うん、でやっぱまあ僕が一番感動したのはやっぱその前作の,あのルースっていうね、うん、その相棒の子供が一あ出てくるんですよ。うん、こんのルースのお母さん以外ちなみにねあのまだあの売れてない頃のほら何だっけ。うん<あ>の<笑>名前が出てこない、<笑>ジョージさんが、ね、やってますけど、あのーうん、そういったところが、あのー、今、またあの新たに年老いた、初めてこの老いを認めたトム・クルーズが
1: 、あのーうん、こ
0: の疑似親子みたいな関係になって、うん、それがこの感動を呼ぶっていうところが、まあ、これが素晴らしいなといううん,ん感じでしたね、な,ねなるほど、なるほど。
1: という感じですね。<笑><笑>確かに
0: ちょっと社会的
1: ヒットの原因はなんとなく難しいって感じですよね解明うんああ
0: ,、まあでも僕はねなんかねこれを見て、ねまあ、ちょっとトム・クルーズっていう人を見てるとなんとなくちょっとなんか思い見てくるかなっていうところはちょっとなんか思うんですよねうんで、えっと、じゃあちょっとあのこの、ね、早速ねこのトム・クルーズあのトム・クルーズっていう人もそうなんですけど先にこのトップダウンというか、うん、この映画の題材の婚式ねまあちょっとあの簡単な解説をしようかなと思います。うん、で今回はストーリーなんですけど、で一応まあ完全な架空の話っていうことにはなってるじゃないですか。なんですけど、まあ、一応、まあ、多分これが下敷きなんじゃないかなっていう話はあるんですよ。あそうなんだ。うんはい、でそれは何かというとですね、えー、とこれですね。えー、これはですね、1981年の6月7日に行われたあのイラクの,あの原子炉爆撃事件という<え>あの通称バビロン作戦というのがあってですねうん、うん
1: 、
0: これはあのイスラエル軍があのイラクの,あの原子炉をあのあとの秘密裏にこうあのあとの戦闘機で爆破しに行くという作戦があって。うんであのー、でこれでですね、まあ、結局まあ要は領空侵犯してるうえにその敵国の原爆を破壊するっていう、まあ、どう考えてもこれは領空侵犯の上先制攻撃だっていう感じの<笑>ところで実際ちょっとこれを見てみるとちょっとなんかそのあなんつうのか完全に今回って要はあのなんつうの攻撃を受けたから反撃っていうよりは完全にこう乗り込んであのー心配、ね、しに行くって感じだから、まあ、この話自体にちょっと乗れないっていう人もまあなんか批判として一部あったりはするんですよね、うん、映画に関しては。うん、でまあ当時はねだから実際その現場が破壊してであの。だ誰イラクはもう誰がやったんだみたいな感じだったんだけど翌日になんか我々はやれましたって感じでセルエルがいたからで、あのー、判明したっていうところがあってでそれを今回あのアメリカにこうなんか置き換えてるみたいの話になってるから、まあ、っていうようなちょっと、ねまあ、批判まあ、あったりは、まあ、するんですけど、うんまあ、でもですね、まあ、今回は、まあ、はそもそも「トップガン」って鋳物自体が、まあ、あんまり戦争映画の体として作られてないっていうのはあるんですよ。あーなるほどうん、というのは何でかというとこのトニー・スコット自体が「そのトップガン」を作る時にこれは、うん、あの戦闘機部隊を舞台にしたあの、うん、スポーツ青春映画を作りたいんだってなんか言ってたらしくて、えー、でこれ何かというとですね、あのー、ここに、あのー、今回もねなんかほらあのー。訓練のんか砂浜で筋肉ブキブキの男たちがあの思いっきりなんかこうなんか<笑>あの訓練という名のスポーツをやってなんかこう楽しむみたいなシーンとかあったりしたじゃないですか、うん、でもこれなんてまああからさまなせ青春映画のねなんかこう一シーンみたいな感じになって、うん、で,であとなんかあの今回あったのかなあの要はロッカールームみたいなところがあってねでロッカールームでこうなんか着替えながら喧嘩するみたいなシーンも前作にあったじゃないですか。うん、でもあのそもそもあのトップガンと、まあ、トップガンもそうなんだけどその航空部隊とかにこんんなな部屋ないんですうん、あのこれ完全に大学のロッカールームみたいなねうんそういう脳を入れててだから完全にそういう人間ドラマがそういう,そうなんつうのこう若者の感じでなんか起こりやすいような感じのシチュエーションをなんかあえて組み込んじゃってるみたいな。うんうん、感じだから、まああのーまあね、前作なんかもう、まあ、今いたらなんかすごい茶がついた映画だなってなんか、ね、僕なんか、うん、もう一回見て思った感じだったんだけどうん、うん、もう本当にそんな感じなのが、まあ、そもそもトあの「トップガン」のなんかこう大前提として作られてるところといううん、うん、そう,いうことだった、うん,うん,うん、うん、ど,どうで、ね、んか前,前作見てなんかあのコンセプトのと違和感ってなんか結構ありましたな
1: んかや単純に時代が80年
0: 代だからまあ今浮ついたみたいな
1: チャラついたみたいな話あったけどまあそういうなんか時代の空気感っていうのは感じたぐらいでそれ以外はそこまでなかったかなとは思いますけれどねそんなにあ,あ、うん、そうなんですかあうんなんか時代
0: うんによるもんだと思いましたはいああそっかそっかまあ確かにねまあそういうのはあったりはするかもしれないけどまあ今回その、うん、なんだトンネル前作のトップガンの雰囲気っていうよりは、なんか結構そのストーリーを結構重めな感じにして、人間ドラマをなんか見せるような感じ、かつそのね戦闘機を見せてるという意味で、なんかちょっとなんか前作と雰囲気違うなーっていうのが僕なんかね、ちょっと思った感じだったんですけどね。うん、あ、それは確かにそうかもね。うん。うん、なん
1: か前作なんかそのナンパするみたいなね感じのニュアンス感だったけど。なんかそれ僕はなんか単純にトム・クルーズの演じる役がもういい年になったんでまあそういうあんまり浮ついたところがなくなったのかなぐらいにしかちょっと思わなか
0: ったんだけどもしかしたらこれがトニー・スコットがもしご存命であの本人が監督されてたらまたちょっと違ったのかなっていうのもちょっと思ったりはね。ねあなな
1: るほどなるほどほど
0: どうん、うんまあ、もそこの人やって当時、ねあのうん、ビーバリーヒルズコップとか、ね、やっぱそういうような映画とか、うん、まあどちらとうとそのコメディみたいな、ね、映画も撮っていたり、うん、あと、うん、レース・オブ・サンダーっていう、ねあのうん、これはあの「トップガン」がヒットした後にあのに、うん、トニー・スコットが全く同じ夫人で「あのトップガン」の舞台を単にレース映画にただ置き換えただけみたいな感じの映画を<ー>作ったことがあってでもそれも、まあ、ほとんど同じような感じの空気の映画なんです。そうそうだからもしかしたら、まあ、彼が、ね、作ってたら、ね、またちょっと違ったのかなって思うけどでもやっぱ、あのー、実際ね「アフターを開けてみるとこういうすごくいい人間ドラマ」がね中で描かれててそれがこの映画の、まあ、いいところになってるなっていうのはちょっとね思いました、ねこれうんは。あの僕なんか周りのねなんか友達とかの意見聞いてまあとにかくなんか言うのがなんか言葉で言い表せないけど感動したとなんかこうあんまりなんかこう論理的じゃないんじゃないかなんかもうなんか「うわすごいよ」みたいな何か「これがええ方よ」みたいなそういうだからそういうような感想がすごく多くてなんかこれが何なんだろうなあっていうのがちょっと思ってて。うーんどこもいますよ、こ,れなんかこのヒットのそういう要因ってなんか
1: いや。だからやっぱり王道みたいなものがなかなか最近ないっていうところは大きいんじゃないのかなと思うんですね、あ,、まあ、あるにはあるのかもしれないですけど、それがメジャーな形でこう宣伝されて、みんなの目には止まってなかったっていうところなんじゃないかなってちょっと思ったりしますけどね。あまあまあ結局のところだからその三幕構成というか何かえ解決しなきゃいけない問題があってで話が進んでってでものすごいピンチの場面があってえでそれを最後解消しますっていうですねまあこういう部分がだからその戦闘機っていう戦いっていうところの軸とあとトム・クルーズ自体がこの物語の中でえ解決というか。なんていうのかなあのね前作で同僚が亡くなっちゃって王、うん、を引いた問題とこの2つの糸というか線がね両方平行して走ってて<ー>で、それがまあ最終的に両方とも解決するっていう<ー>なんか本当になんか映画ってこう作るんですよみたいな,なんか教科書を見せああ<ー>い,い,いい意味で見
0: せられてるような感じはあったけどね。なるほど確かに。あのーマリでなんか見た人とか例えばあの生徒さんとかで見た人とかいますいやそういう話全然ち
1: ょっとしてないんであの特にはちょっと聞いてないですけどね、うん、あっホですかあ、うん、あ私<ら>、うん、妻妻見ましたよでなんかト,トム・クルーズがすごいなんか
0: 気に入ってたんであ本当そ
1: れでそれで見てる感じだ
0: ったとこはあうん、じゃあやっぱトム・クルーズに引かれてっていうところがま,まあそうですね女性とかだったらそのトム・クルーズっていう人に引かれるっていうのはあるかもしれないですねあ確かにねうん、うん、そういや僕もだからねあの、うん、今回ほら最近映画ってなんかこの主演してる人で選ぶっていうよりは、うん、なんか映画の例えば、うん、アベンジャーズとかだったらさあ,のあ,あ,いうああいうヒーロー映画だったらそのヒーローを見に行くとか、うんあとその監督の作風が好きだから見に行くとか、そっち側の方になんか寄っていって、で,うん、でも今回って明らかにトム・クルーズを見に行ってるんじゃないかなってなんんか思ってるんですよそうだねそれがね、やっぱなんかちょっと大きな違いかなと思ってて、うんうんで、そういう意味でこのトム・クルーズという人物をちょっと掘り下げることで、なんかこの映画がなんでヒットしてるかって見えてくるものがあるんじゃないかなとちょっと思ったんですよ。ななるほどなるほど、はいととということで、うん、ちょっと今回はちょっとト,そのトム・クルーズさんについてちょっと改めて<笑>いってみようということですねトム・クルーズさんちょっと改めてちょっと説明すると,、うん、えっと本名はですね、うんえっと、トーマーズ・クルーズ、えー、メイポーザー4世さん、うんえー、誕生日は1962年ということで、えーうん、4月3日ですね、えっとうん、御年60歳の還暦でございます。でまあ、出身は一応アメリカのニューヨーク州ということで、えっと、少年時代はアメリカカナダを転々としてでえっとまあ,あの子供の時には聖職者を目指していたと。うん、でなんだけど、えっと、高校時代にあの、うん、レスリング部にいたんだけど膝のけえー、をしてしまってでそれでやめてしまってでそこから演劇を始めて熱中してで、うん、あのニューヨークのネイバーフードプレイハウスっていう、まあ、有名な演劇学校があるんですけどうん、うん、でそこであの演劇の,、ね、あの要はあのマイズナーテクニックっていうねスタニーラフスキーシステムとかっていう、まあ、有名な演技法があるんですけどそれをちょっと転化、うん、させたような、ね、あの要はあの感じたままに演技をするっていう感じのほ、うん、うで。あとメソッド演技っていうのもまあ,あるんですけど、うん、まあそれの今有名なところにちょっと通って、うん、そこからちょっと演技映画界の方に入っていくっていうような感じなだったらしいですねうん、うん、でここに写真がちょっとありますけど左が、えー、当時「トップガン」が公開した頃のトム・クルーズで右が今のトム・クルーズという、うん
1: 、
0: どうですかなんか全然ねそんなになんかまあ、うん若しいすよねだからもう、うん、30何年40年近く経ってるのに、まあ、この変わらなさという。<笑>ね、で、あのー、90年代に「インタビュー・ウィズ・ヴァンパイア」って、ね、あのトム・クルーズが、うんあのー、ヴァンパイアを演じてずっと年功は生まないヴァンパイアを演じるって映画があったんですけど。うんあのまあ、今回のこの変わらなさっぷりを見てトム・クルーズは本当にに何かこうあのバンパイアんじゃないかみたいなこ、ね、と<笑>をか言,っ言ってる人とかねいたりするぐらいトム・クルーズは変わらないというなるほど感じです
1: ね
0: 。でトム・クルーズの出演作に関してなんですけどまあたいね、えっと、今まででだいい四44作ぐらいやってて。うんコリエテの今ちょっと初期の作品出てますけど、えっと、どうですトム・クルーズの映画って結構見てますかなんか。いやそんなに見てる気はしてないんですけどねああ例えばこの中だと見た映画とかありますな
1: んかいやなんかあるかなって思ってね今パッと考えたんだけどないんだよね
0: あ本当ですかうん<笑><笑><笑>まあここに今映ってるのは大体主に80年代から90年代だよねあのトム・クルーズさんの映画で、うん、まあ大体トム・クルーズさんの映画もね大体ね3期ぐらいに分かれるんですよね
1: 。
0: で1期っていうのが要は「トップガン」以前と「トップガン以」以後でその「トップガン」以前の方が第1期ということで,で、まあ、それまでは結構ね結構のの早,早くというかまあ主役ではないところで映画に出たりとかしてたのがこの「卒業白書」とかだっのでちょっと有名になって「トップガン」で一躍まあスターになったっていうところですね。うん、であ、トム・クルーズはやっぱすごいのがその自体は映画でそれに付随した何かのブームを起こしたりするみたいなのがあって「あのうん、ハズラー2」っていう映画があったんですけど、うん、でこれはあのビリヤードの映画なんですよへえ面白そうはい。あのうん、ポール・ニューマンっていう名優がいてねで、うん、その、えっと、ビリヤードこの映画であのはビリヤードの、その、なんていうの、主人公を演じたことで、日本にビリヤードブームが起きたっていう。あそういうことだったのそうなんだ。えら ?80 年代にさ、ほら、島高速とかあれじゃないけどさ、ほら、プールバーブームみたいなのあったじゃないで
1: すか。うん。でも、ここビリヤードやってましたよ
0: 。あ、本当ですか。将来
1: 将来僕ハスラーになりたかったんですよ、その時、えー、小,学小学生の頃うん、マジであうん
0: 。だからなんだ、一回行ったよね、だってね、一緒にね。うん、そうそうそう。えー、マジでそう。<笑>なのに、ハスラー2見てない。<笑>そう。<笑>だって、小学校何年みたいな時でしょう、だってこれやってたの、僕らが。えーっと、これ、ハスラー2って何年だったっけな。えーうーん、8586年とかそんなもんだと思うよねうん、うんうん、だってそんななんか7歳8歳でこの映画見に行かないでしょ<笑><笑><笑>それは公開時にはっていうことはありますけどうんそうだからこれで、うん、それまで今ほらビリヤードってさあのそれ、うん、なんていうのほら今ほらあのスポットにボールを落とすってなんていうのああいうなんかあるんだよねビリヤードの形式で。うんそれまではスポットにボールを落とすんじゃなくてあのスポットがないタイプのこれなんとかビディアードっていう形式だったのが、うん、このファスラ2が公開されたことでその形式にブワッと世界中に変わったっていうそうなんだ、はい、へえ<ー>だからのバブル期の日本でそのものすごいビディアードが流行ったのはやっぱこの映画が大きかったっていうそうだったんだなんかやっぱきっかけってあるんだねそうなんですよ、うん、巨大迷路とかかもじゃ
1: あなんかあったのきっかけ。<笑>トムクルーズが巨大メガネみたいな。そ
0: あったらすごい,い,いけどね。あ<笑>。そうなんですよ、うん。そうだったんだ。へえ。<う>うん、あとトップガンだとやっぱもう今ずも知れずあれですよね。M A ワンジャケットですよね。うんうん、あのいわ空軍が着るようなあのボアとしたねあの、うん、ジャケットね。あれをもう、うん、あのみんなその当時の若あの若者中高生もねみんな着てたみたいな、ね。のあったりとか、あとそのバイクで、うん、あの川崎のねあのバイクをトム・クルーズが爆走しての<笑>ってるシーンがありますけど、うん、あれでやっぱあの川崎のバイクはすごくねあのこよくはったとかへえそうなんだねはいあとあの「レーバンのサングラス」とかねいろいろねちょっとあるんですけど、うん、まとにかくやっぱねそういう意味ではやっぱもうこの当時まあそのからトム・クルーズのスター性が爆発してあの映画のヒットだけではなくて映画のヒットに付随したいろんなこう社会現象を巻き起こすみたいなところがあったという。ことですよねで、えっと、ここまでは、まあ、第1期で,で第2期からは、うん、ここからちょっとトム・クルーズはねあのそういうようなあの、うん、大メジャー映画みたいなやつに出,て出つつも、うん、あのアカデミー賞候補になりそうな、うん、ちょっとその文芸的な映画とかそういうのに結構出始めるんですよ。うんでそれがあの「レインマン」とかあと「四、うんうん、月4日に生まれて」とか、まあうん、これはあのベトナム戦争の映画で,、うん、で「ザ・エージェント」であと「マグノリア」とかね結構そういうような、うん、結構映画に出ていてでトム・クルーズ自身も、あのー、一応ノミネートなんですけども、えっと、上演男優賞とかあと「ザ・エージェント」と「四月4日に生まれて」では主演男優賞にノミネートされるというような感じで。うんうんうんちょっと今の、ね、アクションスターのトム・クルーズからすれば、ちょっとなんか、あのーあ、そういう映画にも出たんだっていうのね、なる,なるほど、なるほど、感じの時期なんですよね。うん、で、まあ、トム・クルーズがちょっとすごいって思うのは、この時期に結局、そのトム・クルーズ自身が賞を受賞するというよは、トム・うん、クルーズと一緒に出た大物俳優が賞を受賞するみたいな。ハズラ2だったら、これでポール・ニューマンがあのオスカーを取ってて、であと、うん、あのレインマンだったら、えっと、誰。<笑>名前この,ああ、ね、あのもう一人の俳優が撮ってて、うん、でそういう感じであのやっぱ相手を引き立てるっていうところにも、うん、やっぱトム・クルーズの能力があるというかそっかそっかなるほどねそうそうそうあダスティン・ホグマンだ、うん、そうそうそうそうで今ね、うんうん、ったんですよっていうところで,でこれまでが第二期でで次からが、まあ、皆さんがよく知ってるのトム・クルーズなんじゃないかなっていうところですねはいで、これが、まあ、第3期というかうんで、要は「そのミッション・インポッシブル」っていうねうんあの映画のシリーズを始めてまあこれがやっぱいの大々的なヒットになってトム・クルーズの代表作になったっていうのが確かにうんじゃあミッション・インポッシブルって見てますそれは見てます、うん、ただこれ全部見てないですよ全部は見てないけどあーあまあここからじゃあ何が変わったかというとこれもですねトム・クルーーーズ自身がプロデューサーを兼ね始めたというが大きいんですよこれはえっとポーラ・ワグナーっていう人と一緒にあのクルーズ・ワグナー・プロダクションっていうまあ自身のプロダクションを作ってでそこで「ミッション・インポッシブル」をはじめとした自身の主演作を制作して俳優およびプロデューサーとして成功を収めるっていうのはこれが第三期。でここで制作主演のスタントマンも,もう全部やっちゃうみたいなところで、うん、っていうことですよね。で、やっぱこれがまあ何がすごいかって言ったら、うん、結局そのトムクルーズがスタントを全部やるっていうあそうなんだはい、うん、<笑>普通だったらもうねあのスタントマンを使うところをトムクルーズ自分自身がやることってのがやっぱここがあの確信的だったっていうこところですよねなるほどなるほどなるほどはいで、今からちょっとトム・クルーズのすごいスタント集っていうのをちょっと簡単にご紹介していこうかなと。はい。思います。はい。えー、まずですね、えっと、これがですね、ミッション・インポッシブル2ですね。あの、左今左下にありますけど、あの、うん、これはですね、セーフティーネットなしで、ワイヤー1本で断崖絶壁をロッククライミングするっていう。えー。怖い。すごいんんだけどね、ね、これも実際に見た死の一歩手前みたいな感じと<笑><あ>死んで,でしかもこれを岩から岩をに自分の筋肉だけで渡り歩くっていうなんかね、うん、すごいのとあと「ミッションインポッシブル・ゴースト・プロトコル」っていうねでこれは、うん、あのブルージュ・ハリファって分かります、うん、あの中東にありますよねあの世界一高い163階建てのビールがありますけど。うんうん、でそこから、えー、とワイヤーで自らスタントしてそのブルージュ・ハリファの,あのガラスの壁をよじ登るっていうやだなだそれえー、すごいんだけどこれもねでそ,の<笑>それをワイヤーでくるんくるんって次他の<笑>窓から窓にこう伝ったりとか<笑>そういうようなで、うん、それ恐る恐るじゃないよもう大胆にブワンって飛んだりとかするようなのを一人でやって,てっていう、うん、のとか。あとそのミッションインポッシブル・フォール・アウトっていうのとこれあの、ヘリコプターに乗るんですけど、うん、でこのために自分でヘリコプターの免許を取って、うん、で、そのヘリコプターにロープ1本でよじ登ってそこから落下するっていうつら、うん、<笑>いねそれ、うん、すごいんですよ、うん、でここはまだ序の口で、うんでここからが僕の思うトム・クルーズベストスタントなんですけど、うんえー、これですね、うん、まず「ミッション・インポッシブル・ローグネーション」うんえー、これはですねえっ、ー、とあのー、こうあっこの上からかなえっ、ー、とねみ右上にあの、うん、飛行機にこうぶり下がってるトム・クルーズわかりますかりますかねこれはですね高度304メートルの高さを安全ロップ数本でしがみついてあの飛行機があの飛行場から飛び立っていくところにトム・クルーズが壁にこうあの、うん、捕まってそのまま空に飛んでいくっていうシーンがあって、うん、でこれあんまりの速さで目が開けられないからあの白目まで保護できる強風に当たっても大丈夫なコンタクトレンズをつけてでそれでこれを8回挑戦してるっていうのとかあとその「ミッションインポッシティブル」「フォールアウト」っていうやつだとでこれはですね、うん、えとこのビルからビルにあの、うん、自分のジャンプ力だけであの飛び移るっていうシーンがあるんですけど、うん、でこれはですね、あのー、その時に失敗しちゃって、うんうん、で右足をですねこの反対側のビルに飛び移る時にぐなりと行っちゃってあ<ー>で戸籍つつしちゃってで、うん、このせいでしばらく映画が止まるっていう。はあすご<笑><で>いね。そうそうで、あとす最も僕がすごいなと思ったのがこの、うん、フォールアウトの一番初めのシーンがあるんですけどこれはですね「うん、あのヘイロー・ジャンプ」っていう俗に言われるものであの、うん、高度、低下、えー低うん高,うん、高,高高度高下低高度解散という、うん、まあちょっと言って,て何言ってるかわかんないと思うんですけど、うん、<笑>あの要は超ウルトラ高いところからのスカイダイビングっていう。うんうんつまり、成層圏に近いようなところからこう、スカイジャンプして、するっていうねうん、うん
1: 、
0: これ、要はあの軍事作戦とかでシールズみたいなところとかがこうかやるような感じのこう、ものをで、これをですね、映画の冒頭のシーンであの敵がいるえっと、パーティー会場に乗り込むためだけにやるっていう<笑>。なるほど。で、これをです、ね、撮影のために100回繰り返したっていうへえそんなにどうですこれすごいね,<笑>ねいやーすごいうん、うん、でなんでこんなことをするのかっていうねうんことなんですけどでこれはねあの通常普通の映画だったらこんなことやってないんですようんスタントマンがやるからでそれは、ね、あの契約があってやっちゃいけないってことかできないんですよそもそもがこれは映画会社と保険会社の間に契約があって、あのーうん、その時にケガしたら何か言ったら保険会社からこう保険金払わなきゃいけないとかいろいろあったりするからうん、うん、そういう意味ではだから本来だったらトム・クルーズもできないはずなんですけどなんでトム・クルーズがこれできるってこと、うんうんプロダクションのオーナーナだから,だからまあ、そうですねで結局それで,でかと、うん、その保険料を自分で払ってるっていううんだから自分でプロダクション持ってやってるからあのつまりお金払ってても死のりな隣り合わせの危険なことをやりたいっていうのがトム・クルーズなんです、うん、なるほどなるほどうんでこういう人がね最近ちょっと増えててつまりその映画の契約上そういうことができないからっていうのは自分のプロダクションを持つっていうのはシャーリーズ・セローなんかもやってるっていうあそうかそうかそう,そうそう経済的な理由だけじゃないんだ、ね、そうかそうなんですよそうなんですようん、うん、まあでも結局そ,のそれを見せることでやっぱその映画のスリリングさというかそういうものをまあ自分で体験して自らでらやっていくっていうその奥くさいの羽を払ってでも危険なことをやらせーっていうのがトム・クルースだっていう。なるほどなるほどこれ日本映画とかでもこういうスタントとかこういう保険とかだあったりするのかな
1: ちょっと私は聞いたことがそこら辺疎いですねあるのかもしれないですよね<ー>うん
0: でもやっぱ通常スタントだよね自分でやったりするのかなやんないでしょそんなの<笑>やんないか<笑>、うん<笑>アクションシーンとかだとねあのほら最近「流浪人検診」とかだと稽バーの風景とかねなんか公開されたりして自分でやったりしてるけどうんやっぱここまでのスタントを自分でやるっていうのはないよね。ないと思う。もう本当 CG 一切なしであのやってるっていうのでじゃあ今回の「の、ね、トップガン」では何どうなってるかっていうと、うん、今回あの扇動機に、ね、これ実際に乗っちゃってると。うん、うん 1> で1時間あ
1: た
0: り150万円のさっきの戦闘機飛ばしてるっていうんですけど、うん、これに乗る時にあのやっぱ重力がかかるんですよ。うん、でこれね、あのー、訓練を受けてない人間がこういうような戦闘機になるとだいたいその、えっと、5G から 6G っていえ自分の体重の56、うん、倍の重力がかかる時点で失神するって言われてるらしいんですよね。んでなんだけど今回のやつを大体70から80ぐらいの重力がかかると、うん、でこれをトム含めて生徒たち56人の共演、うん、そのね共演者を全員大体56か月訓練させて、うん、で、うん、この70から80の重力に耐えられる体にしてからあの映画に臨んだってうんうん、あーすごい<笑>これもうほとんど「ドラゴンボール」の世界ですよ<笑>ドロゴンボールって海王星で10倍の重力だみたいな感じのやつもうほとんどやってることも同じって何か<笑>う、うん、<笑>これがまたすごいっていうねうん、うん、あまあ実際これでだからまあその本当これを見るとあトム・クルーズがそのなんていうかなこの死ぬかもしれないけど死よりも表現したいことがある映画みたいなうん、うん<笑>っていうのを見るともうんとなんかこうトム・クルーズのさんっていうか、ね、実存というかもう、うん、この映画を通して「もう俺は生きてるぜ!」って「こうおいどうだ<笑>俺は今生きてるぞ!」みたいなことをなんかこう映画全体でアピールしてみたいな。うん<笑>確かに確かにだかこそうそうだここになんかちょっとね前々からのこの映画表なんか何回も見てるけどその実存っていうテーマというかその映画の中でこのなんかこう本当人間のこう性を感じるみたいなそれを体現するみたいなのにそのみんななんかこうよくわかんないけどとにかくすごいみたいな<笑>、うん、<笑>感じになってるんじゃないかなって思うんですけどねなるほど、うん、どうどうですよね
1: いやねそこま
0: で本当に
1: かけてると思わなかったねなんかトム・クルーズなんかインタビューかなんかであんまり自分はその休みとか欲しくないと
0: なんか映画常
1: に撮ってるのがもう自分の最高のご褒美だみたいなことをね言ってたことを見た記憶があるんですけどあ<ー>まあここまでやっぱりかけてるんだなっていうのが今のエピソードでよく分かりましたそう
0: だねうんなんかあのー、本当<笑>なんていうのこうえ何かとても何か名誉とかそういうことっていうよりはなんか本んなんかトム・クルーズがトム・クルーズあるためにやってるみたいな感じか、ね、<笑>なんか人生のかけ方みたいなねうんうん、でなんかあのこれ僕ねちょっとねあのなんでこういうことなのかなと思ったらあさっき言ったちょっと紹介した「レース・オブ・サンダーっていうそのレース映画があったじゃないですか、うん、でその中でちょっとなんかねあの気になるセリフがあってでこれであの要はニコール・キットマンっていうねあの元奥さんとかが初めてヒロインとして出て、うん、でその二人が会話するシーンがあるんですけど、うん、その時にあのトム・クルーズって、まあ、そもそもねなんかこうわか聞いたことあるね要はあの学習障害なんですよトム・クルーズって要は文字が読めないとか読みにくいというか、うん、まあそういうような発達障害がもともとあって。うんで、でで一時期までは、まあ、要は要台本が自分で読めなないいみたいな感じだっからそういうなんかその要はトム・クルーズ自身も自分で反映してるのかわかんないんだけどもともとバイクレーサーだったトム・クルーズがあのレース界に乗り込んでくるっていうのがレーズ・オブ・サンダーの話の中で,で途中で「あのなんかこうその俺はなんか車のことは全然わかんないんだけどさ」みたいなことを言ってくるのがトム・クルーズなんですけどその主人公が。<笑><で>その中で、あの途中でなんかその自分も含めてなんか事故にあってなんか相手のレースのともケガしちゃってあのこの次レース出たらあのちゃんと生きて帰れるかわかんないぞみたいな、ね、シーンが出てくるんですけど、うん、でその時にトム・クルーズがあの自分はね自分の仕事をやりのけ取り受けなければ楽しいビューはやってこない、うん、これしかないんだってレースでケガすることにも<笑>脳なしになることなんか怖いんだっていうふうに言うセリフがあって。うんでこれって、まあ、映画のセリフだけどもうトム・クルーズのほとんど生き方そのものなんじゃないかなっていうなんかああそうだったねうん、うん、確かに確かにうん、うん、だだだそういうのが多分このねなんかあちょっとなんか改めて旧作を見るとああなるほどなって思ったりするところがちょっとあってねうう<笑>うんうん、うんでこの次なんですけどあの、うん、トム・クルーズ次ね「あのミッション・インポッシブル」のこれ続編がやるっていうなん,かなんか出てたじゃないですかあの横剣かなんかで。うん、でこの後にあとに NASA とスペース X が一緒に取り組んでるプロジェクトがあって、うん、でそれにあの人類初の宇宙で撮影を受精するっていうあ<ー><笑>まだすごい計画ですね、うん、そうこれが2023年に撮影される見込みと、うん、<笑>なるほどなるほどっていう感じなんですよ<笑>うんすごい人だ、えー、もうなんかもうな人類が初めて<笑>やってることはない領域にどんどんや踏み込んでいくみたいな感じも多入<笑>してる感じみたたなねね,<え>ねそうだねうん、うん、でやっぱこれがやっぱトム・クルーズのスター性みたいなところにやっぱあると思って、うん、でやっぱちょっと思うんですけどこのスターとしてのトム・クルーズっていうのがやっぱあるんじゃないかなってう思うんですよねなるほどなるほどでトム・クルーズってなんかこう演技をする上でなんか結構ほら何をやってもトムクルーズみたいなことって言われることって聞いたことないですか。なんかいや、あります、あります。なんか、ね、うん、なんかどんな映画に出ても、なんかトムクルーズ、うん、ね、え役作りっていうよりは、トムクルーズ自身に見えてしまうみたいな。うん
1: 。
0: で、そういうのって結構ね、あの、あの、え、なんつうの、ウェブで揶揄されたりとかすることが、ね、結構長い間あったんですけど。うん、もう、あのー、これでさ、あの、日本でも同じように何をやっても、みた、いな批判がいける人いるじゃないですか。もう分かります誰だ誰だと思いますこれうーんちょっと分かんない、うん、僕が本人はこの木村拓哉さんとかねああそういうことねああそうそうそうそうそうああっていうのがもうキムタクもなんかこう何をやってもキムタクみたいなねなんか言われたりすることがあると思うんですけど、うん、でもう僕ね、あのーこのね、なんか、ちょっと思い返す、思い返すというか、なんか、あらかんめて思うと、これだけ、うん、つまり、その、なんていうかな、あの、スタッフ在の時代になってるんじゃないかな、っていうのがちょっと思ったりするんですよね
1: 。ああ、そっかそっ
0: か。うん。つまり、その、要は、あのー最近の俳優の演技って、まあ、さっきみたいにそのサニーラフスキきシステムの影響がやっぱ大きくてもう自分をなくしてその演技中もプライベートも自分のその俳優りその役になりきるみたいな感じでねなるべく自分を消してその役になりきるっていう演技の方,方が結構どちらかと,いう,とこう強い感じがするんですよね。分かりますからねから言ってることが。うんうん分かる分かる。この間「ドライブ・マイ・カー」とかね「リンゴとポラロイド」の話の時もねそういう演技法のお話をちょっとしましたけど、うん、でこれが結構主流になりつつあるのがでもトム・クルーズがやってることってなんかこう結構真逆,というか真逆というか本人はもしかしたらそういうふうに何かになりきるっていう意味でやってるのかもしれないけどだけどそれよりも自分の魅力がすごすぎてそれを勝っちゃうっていうのが、うん、あるかなと思ってて。で、それって木村拓哉とかも同じのことなのかなと思ってるんで、ね。なんかね、うん、なるほど。なるほど。うん。なんかその、で、<笑>そういう、その。役を超えた自分のそのスター性というか、そういうのを隠しきれない。えー、ものっていうのが、あの、この二人にはあるんじゃないかなと思ってて。実際この写真だとトム・クルーズ今サングラスしますけどこれインタビュー読んだらね、うん、木村拓哉も実際トム・クルーズに憧れててだからこのレーバンのサングラスつけるらしいんですようん。あ
1: 、
0: あ、ももももしもし,もし。し、う、し、ん。聞こえてますか。お大丈夫だよ。ううん、う<笑>うそうそうそそうだからなんかそういうこのなんていうかこうあの何て言うのトム・クルーズのなんかこう、そういうようなこうスター性みたいなにじみ出る魅力みたいなのが今なかなか受け入れられにくいな時代になってたのがまあ、今このトップガン・ワーウェイクによってまたブワンとこうあ仮に咲いたというか世間に受け入れられたところがなんかああやっぱ実際こう、魂を震わせて映画を作ると人に届くんだなっていう感じのなんかこうど
1: うですかね。あー確かになんかそのちょっと懐かしさっていうところがそこにあるのかもしんないねさっき僕は言ってたあそのストーリー自体の組み立てっていうのもあるのかもしんないけどそうだねそれは歩
0: くそうだねうんうんあのなんか漫画に近いというかさほら、うん、漫画ってストーリーで見せると言いやれやっぱほらあの魅力的なキャラクターを作ってそのキャラクターになんかこう物語を展開させるとか言うじゃないですか,んかうんでやっぱそれに近いかなと思っててうんこう彼ら自身が魅力的なキャラクターで,でそれがこうあの受け入れられた時はすごい受け入れられるけどその受,け入れそれ受け入れられない人にはすごく批判,なんかこう批判的な対象になってしまうというかうん、うん、でそれが最近より、うん、顕著だなと思ってうんで最近の漫画やっただとなんか漫画とかでもかすごい伏線張ったりしてなんかこう映画並みのなんかすごい、まあ、長編ドラマシリーズみたいな伏線を張ったりしてそれを回収することがなんかこう一つの何て言うの評価にななったりすするじゃないですか、だけどそうじゃなくて一人の魅力的な人間がいてそれに集まつわって周りがなんか振り回されていくみたいな話ってそもそも最近の物語作りないなみたいな。と、うんね、いうのはん,うーん、ちょっと思ったりするんだけどなんかね。うん。確かに,確かに。<笑>っていうちょっと感想です僕<笑>はい
1: 。はうん
0: 。<笑>そんな感じですかね。そんんな感じですかねうん、まあただね、まあ、こうちょっとここまで言うとねあの、トム・クルーズ自身がすごいこう最高の人物で、なんかある意味、成人みたいな感じにちょっとあの思うところはあるんですけど、うん、ただ、やっぱその,そのスターゆえのちょっと功罪みたいなところもなんかちょっと思ってっていうのは、何かというと、やっぱそのトム・クルーズと、ほらあの、サイエントロジーってあるじゃないですか。うん、あーやっぱちょっとここの問題はちょっと外せないのかなとちょっと思ってて元サイエントルジーの信者のなんかこう女優さんとかがそのトム・クルーズの成功にちょっとなんかこうこのマーベイクの成功に惑わさ,されないでみたいなことを批判してることがあってでそれは何かって言ったら実際まあそれですごいこうトム・クルーズ自身が広告塔になってなんか結構いろんなそのサイエントルジー自体にこう被害が出てるところがあるから。やっぱその、ちょっと有名人がそういうさっきほら日本でもねちょっと報道されたりしますけど、うん、まあそういう人が広告塔になることでなんかしょそういうところに承認を与えちゃうみたいなところって問題ないんじゃないかなみたいなねでも話もね<笑>する、まあったりはするんですけどううんうん、うんうん、まあまあいずれにせよ何してもねまあ今回はとにかく<笑>トム・クルーズ映画だったなっていうような感じの感想ですか、ね、なんかね。<笑>どうですかねじゃあちょっと<笑>やっぱこんな感じのちょっと僕の感想なんですけど<笑>いやいやなんかあの確
1: かにキャラを中心とした映画作りっていうのはだなん
0: かあの最近あんまないよねそういうのねなんかねそうだねうんやっぱなかなかそういうのだと取りにくいのかねななんんかこ人日本映画とかでもさもしかしたらなんか、うん、この人が出るからあの予算をしてくださいみたいなのって映画会社とかでもやっぱ通りにくい時代になってるのかなと思ったりするけど
1: ああまあキャストがどうだからっていう観点ってあんまりないかもしれないねあるようでいて
0: ああうん昔とかだと例えばほらかあのすごい昔だとやっぱ「活心が出るからとかうん、うん、あとそのキムタクが出るからそれこそ織田裕二が出るからみたいな感じで、うん、なんか出てたのか、うん、そういう感じじゃなくなってんのかなと思った
1: りしたんだけどだからそれが下火になってストーリーを綿密に作っとこうっていうことになったっていううんう
0: んうんうんうんそういうスターをもなんかこう寛容できるような,なところになってもいいのかなって思ったりもするんでね、うん、その家は最近ちょっとほらあの芸能人とかでもなんかこうちょっと何かね不、うん、んな点があるとこうすぐさその人を潰したみたいなところがあったりするじゃないですか、うんうんね、だからそういう,そうスターを許容できるようなこう時代になったらなかなかね今このネットがこれだけ普及してなんかこうの時代だとなかなか難しいのかもしんないけど。<笑>なるほどね、うん、でもだそういう意味で言うとこの映画ってなんか最後のスター映画なのかなみたいなああそういう見方は確かに言えるかもねこのあと例えばもうあの木村拓哉さんが出ますからみんな,なんか熱狂的にヒットみたいな感じになって<笑><笑>なんか実際できんのかみたいなねところん。そうだね、うんうん、この CG を、まあ、それこそ全く使わないで己のに俳優の肉体だけでなんか見せてやるぜっていう意味でも本当最後のハリウッド映画みたいな感じのちょっとね確かに確かにということで、まあ、だから今回今映画館に見に行った人はちょっと時代のなんか通過点見た感じでやっぱみんな貴重だったんじゃないかなと思うんだけどねなんかそう考えるとそうだね後からしたらそう思うのかもしれないねうんとということでやっぱね非常にこう世界が熱狂するのもまあ分かるなと,<笑>、うん、とトム・クルーズが魂をかけて作ってるなみたいなね、うん、そういうような感じのちょっとね映画だと思いました。<笑>はい<笑>、はい、ということでえー、とねあのまあ非常に珍しい映画なんで、まあ、見てるかもしれないですけどあのー、皆さんもねぜひ結局に足を運んでみてはいかがでしょうか。というところで、えー、と以上で、ね、トップガンマーベキでした。はい、はい